0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是没关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。好，非常高兴哦，今天又在空中可以跟大家去碰面了。好，我们今天要分享的主题啊，是跟上一集是有关系的。我们上一集呢，我们提到了很多关于这个情绪按钮的问题哈、啊，就是有一些人呢，他们可能会在某一些状况之下。啊、呃，就突然的爆发他的情绪啊，不管是愤怒啊、悲伤啦、啊，那都会造成一些人际关系的一些困扰，也会造成自己的困扰。那我们上一集有提到说，这些情绪按钮啊，大部分都是跟这个原生家庭有关系的，所以呢，呃，我们就有建议大家有一个所谓的五 A 的觉察。那这五 A 的觉察呢？就是在上一集的节目有跟大家去分享，大家可以从这个5 A 的觉察里面去看看自己的原生家庭有没有什么样的问题在困扰自己啊。那跟大家再稍微的分享一下，这5 A 指的是什么呢？第一个 A 是 Attention， 就是父母对孩子的关注跟回应是足够的吗？第二个 A 呢是 Acceptance， 就是接纳，哎，父母是不是真的能够去接纳孩子的样子，还是只是想把孩子变成他期待的样子？好，很多父母不知道这个道理啊，造成了很多很多的冲突啊，就太可惜了。那第三个 A 呢，是 appreciation， 就是赞美啊。父母会不会多多的赞美孩子啊？如此的话，会增加孩子的自信心啊。我们讲过、啊，就是在我的个案当中，有很多人呢，都是非常高成就、高社会地位的的一些成功人士哈、啊，他们常常都觉得自己是不够好的啊，所以不断的努力。啊，这类的孩子呢，大部分在小时候呢都没有得到足够的称赞。下一个 A 呢是 affection， 就是情感。很多的父母呢对孩子的情感的表达呢是很少的，往往呢在情感的连接上是不够的，所以因此很多人也会很长期的压抑他的情感。啊，最后一个 A 呢是 allowing， 就是允许。父母会不会引导孩子做他想做的事，允许孩子自由的探索，而不是太多的限制啊、哦？那这五个 A 的一些详细的东西，假如你不是太清楚的话，我欢迎您可以回去收听上一集的节目。我们可以利用这五个 A 啊，去觉察自身的情况，从中间呢去发现一些啊、呃、我们情绪按钮可能的一些线索、啊。假设一个人他来自于家境清寒啊，他们家很穷啊，很辛苦啊，那你觉得他可能最担心或者是最受不了别人说他什么？说他穷。或者说他很寒酸、很吝啬，对不对？因为这个就踩到了他原生家庭的地雷了。那或者是呃，有一个人呢，他从小他就被父亲抛弃啊，这个父亲呢，不负责任抛弃了他，跟妈妈始乱终弃。你觉得他最在意什么呢？他可能会很在意被抛弃的议题，所以他对于男性呢是不太信任。所以假如他交往的过程当中，这个男生呢。有任何让他觉得他要被抛弃、被遗弃的这种感受的话，他的雷可能就爆了，对不对？所以这些都是一些跟我们原生家庭有关的东西。那我们今天这个节目呢，主要是要跟大家去分享。那我们假如知道了自己的一些啊、呃、情绪按钮的话，也知道了一些线索，我们要怎么样去面对它？第一个呢，我想跟大家去分享，就是说大家去了解哈、哦，有在一个认知上一定要去了解，就是说。这个情绪按钮啊被按下去哈、啊、会爆哦、啊，不是对方的错啊，大家先去理解。当然有些人是知道你的情绪按钮在哪里，他就刻意去按，那这个当然是他的错。那大部分的时候不是对方的错，对方只是个催化剂，所以我们还是要回到自己的身上。我们最怕的是说，都是因为你说那句话，所以我才爆。假如我们一直用这样的归因啊去解释或是去面对我们的情绪按钮的话。其实呢，我们没有办法去处理我们生命中情绪按钮的问题哦，变成说本来是自己要处理的问题，都归因到是别人要为你负责任。那这样的话，长久下来，关系并不会好，我们自己也不会去成长。所以别人说的话，并不是真正的原因，它只是一个催化剂。真正的原因还是在自己哈。那我们不希望我们的反应太过于剧烈，所以我们要学习怎么样去回应，哈，回应。那怎么回应的话，就是我刚刚有说这个唯一的觉察是第一步啊，大家一定要从这个觉察里面先去思考一下自己原生的家庭的问题。那第二步呢，就是我们讲的这个正念的练习啊，这个练习呢，其实会帮助我们活在当下，此时此刻。我们其实在面对身边所有事情的时候，它可能本来就很单纯，就是一件事情，就是当下发生的事情，我们就就事论事就好。可是呢，因为我们的情绪按钮，或者是过去原生家庭的经验，就会让我们呢突然的回到了过去，然后呢就忽略了当下，就不能够去觉察当下所发生的事情，就被情绪所摆动了，不管是忧郁啊或焦虑。所以正念的练习呢，让我们可以去觉察此时此刻的状况，然后去思考现在的我是悲伤、是焦虑、是生气。我能不能接纳我这个感觉，而不是去排除它？因为这些感觉的背后是有原因的，所以我们必须用正念呢，深呼吸正念的方式去觉察一下现在自己的感觉到底是处在一个什么样的状况。那你说这个正念怎么去练习、啊？哈，我们在我们的节目里面的第三十二集啊，有一个非常专业的心理师啊，普世光心理师，他就有带这样的练习。好，大家可以去听听看那个音档，然后试着去做做看，觉察一下此时此刻我的状态是什么。我自己就常常在做这个正念的练习啊，尤其是我工作很忙啊，那每次我回家之前走在路上，我是有习惯回家之前会在这个附近的路上走一走，然后呢做做深呼吸，然后去觉察一下今天工作的压力，然后去觉察一下此时此刻的心情啊。我等一下就要见到家人了。我的角色，我的心情能不能去转换？我能不能把一些不好的东西呢，在这个时候去处理掉，或者是没有办法处理的话，我能不能不要把它带回家？对我常常在做这样的深呼吸、正念的练习，我觉得这个对于我跟家庭啊、呃、的关系很大的帮助。那这个正念的练习呢，会协助我们什么呢？会协助我们真的去承认我们的情绪，譬如说。假如我们是很伤心难过的话，很多人呢不太愿意去面对他的伤心难过，好，这些低落的情绪，他不愿意去面对，不愿意去面对，不代表他没有。那会用什么样的方式去呈现呢？很多这种忧郁的情绪或不开心的情绪，哈，我们不去面对的话，我们可能会用愤怒的方式去呈现，因为我们的失落可能会让我们觉得这个世界不公平。那我们本来拥有的东西被夺走了。我们会觉得想要报复，我们会感觉好像比较好一点，然后我们会用这种愤怒哈、报复的一种态度哈，去取代我们悲伤的心情。那可是你真的报复，你真的愤怒之后，真的会觉得悲伤的情绪会过去吗？其实不会，所以我们只是用愤怒代替了悲伤。从心理学的角度来看，他其实可能不是在指责，也不是在谩骂，他其实是背后是很悲伤的。啊，尤其是华人呢，常常这个男性呢，尤其是如此哈、啊。所以，我们常常看到很多的男性呢，压力大的时候，他不是哭啊，他是发脾气啊。其实他压力大，他其实是很难过啊，受到很多的委屈。可是因为华人的传统，可能说男人不能哭吧，所以他就会用愤怒的方式来表达。愤怒的情绪呢，就转向他人，那旁边的人就很倒霉了。很多我们这种童年的失落哈，我常常有一些个案呢，他们在童年的时候受到很多的委屈，被不公平的对待，他们的人生呢常常处在一种很焦躁、很愤愤不平的一种状态。当他长大之后呢，他很容易呢去怪罪身边的人，尤其是结婚以后，就很容易去怪罪他的伴侣，问他为什么你会这个样子？他说我也不知道，我就觉得我的生活中、生命中好像就有一个无名火，旁边的人呢。要是倒霉的话，就会被我骂。对我也不知道为什么。其实你去探究他的童年呢，其实他的愤怒应该是对谁？他的愤怒应该是对他的父母。可是你能怪父母吗？好，你不可能回到小时候去怪父母啊。我们在小的时候呢，父母怎么对我们，我们也只能默默接受。就算是不公平，也只能躲在棉被里去哭。所以这些愤怒或者是这些忧伤的情绪，在童年的时候无法表达，在成人之后，它其实已经累积在我们的生命当中。我们就会开始呢，去转向把这个愤怒转到身边的人身上。所以，当对方呢说了一些我们听进去很不舒服的话，我们的情绪按钮就被按了，然后我们这个愤怒就会很大。所以，常常这种哈、哦、情绪按钮一按下去就会很愤怒的人哈、哦，我们真的要去想一想，我们是不是生命中是失去了一些东西，或是被剥夺了一些东西？其实我们是悲伤的，我们不是愤怒的。我们其实要真正要处理的是我们的忧郁、我们的悲伤、我们的失落，而不是用愤怒呢代替我们难过的情绪。那有一些人的状况呢是后悔。什么是后悔呢？就是对自己的不满啊，对自己没有做对事情啊，而感觉到很羞愧啦。这个父母的期待我们没有做到，然后我们就生出责备，生出这种羞耻的感觉。好，这是一种后悔的感觉。我相信每个人都有吧？好，我们每个人。可能你回顾我们的生命的过去种种点点滴滴啊，有时候你会觉得说，假如我当时啊，不要选这个人，或者是我当时不要选这个工作，或者当时读另外一个科系，我现在可能会更好吧？对我们常常会有这种后悔的感觉，对不对？啊，可是我们一个健康人，我们知道后悔没有用，因为我们没有时光机可以回到过去，我们就会把后悔呢，把它转换成呢这个未来改变的动力，不要再犯同样的错误。但是很多人呢，对于自己的后悔。没有好好的去面对他的那个羞耻感或者是罪恶感一直长存在他的心里面。所以在跟人的相处的时候，只要有人触碰到他的这一块啊，触碰到他的这个羞耻感或者是后悔的感觉，哇，他也会暴他的暴呢，当然就像我刚刚所说，他会用愤怒去暴，他其实是后悔，但他转成用这种愤怒去把他给暴出来，这都是一些很恐怖的事情。好，所以大家可以想想，我常常生气，常常在抱，欸、是不是因为我有一些羞耻感？好，我觉得我不够好，我被侮辱了。另外一种就是怎么去面对生命中的忧郁呢？就是变得很冷漠、啊、很压抑这个悲伤，或者是不带情感的超级理智的状况，会不会碰到这样的人呢？很多的这个孩子来智商的时候，他们都会觉得他们的父亲就长得是这个样子，就是好像不带什么情感。然后也看不起出来他是快乐还是难过，基本上就是很压抑的一个人。啊、呃，的确是啊，很多人不想去面对自己难过的情绪，用压抑的方式就会变成这个样子。但是你会问他说：“你爸爸没有生气吗？”他说：“会啊，我爸平常不生气啊，一生气啊就吓死人。”对，就是这个样子，因为他长期的压抑他的情绪。呃，我们在我们的智商的啊、呃、经验当中啊，有些孩子啊在这种情绪。很混乱的家庭中长大，啊，譬如说父母常,常吵架啦，啊，很多的指责啊，很多情绪的歇斯底里的家庭中长大，孩子通常会变什么样子？有些孩子的情绪也会很混乱，为什么？因为在同样的环境当中，他就受到了影响，他没有办法去抵挡这个混乱的情绪，所以他的内心也跟着这个家庭呢，情绪变得很混乱。那也会生出另外一种极端的孩子，就是变成那种超理智、超冷漠的孩子。呃，我常常碰到这样的个案，我说你父母在吵架的时候，你通常怎么办？他说啊，我不能怎么办，所以我很害怕，我很焦虑，我就把房门给关起来，我就躲在自己的房间。那久了以后呢，他就变怎么样？他就变成只要有任何的让他不安的情绪，他就躲到自己的房间。那所谓的自己的房间呢，不是物理上的空间，是自己的心房，就把自己的啊、呃、内心呢跟外界呢是隔离的。就变得非常的冷漠啊，非常的呃超理智啊，不太表露自己的情感。那这样的人呢，假设是自己一个人生活，当然没有问题。但是他以后长大，跟他的伴侣生活，他跟人去接触的时候，就产生了很大的问题。所以以上哈、啊，都是当我们碰到了一些所谓失落的情绪的时候啊，我们不愿意去处理。好、啊，忧伤的情绪我们不愿意去处理，我们用愤怒。或者是用这种后悔的愤怒，或者是用这种压抑的愤怒来表达，其实这都不是很健康的。所以，我们真正要去理解，假如我有一些忧伤的情绪，我们是要去处理的。啊，这是一个失落的一个状态，我们可能要跟我们过去悲伤的自己去做一个哀悼，去跟他去 say 拜拜。好，我们在我们的智商室里面，常常就会做这样的事情。啊，很多人呢，在啊人生当中哈，会有一些失落，不管是童年。或者是中年危机，或者是伴侣过世，都是生命中很多的失落。那我们其实，在处理的时候，除了处理他，协助他能够走出这个悲伤的情绪，我们其实也要哀悼，跟过去的自己跟他说拜拜，我们才能够重新的走出来。所以，处理这个忧伤的情绪是一件很重要的事情，是一件很重要的事情。那另外一个呢，就是关于这个愤怒，哈。我们可以再来多谈一谈关于愤怒是什么样的愤怒？就是说，人不能生气吗、啊？人生气是一个很自然的情绪啊！啊，难道我们不能生气吗？也不是，所以我们可以稍微讲讲这样的一个事情哈、啊。呃，大家都知道，我们的头脑里面有个杏仁核，那这个杏仁核呢，它是一个、啊、我们的情绪的中枢。它从小的时候呢，这个杏仁核呢，就会非常的在意哈、啊，周遭环境的刺激。哪一种刺激呢？对于性人核的反应会是最大呢？就是攻击，因为我们从小到大，我们生物要能够活下来，我们要对周遭的环境很敏感，所以周遭有任何的环境会攻击我们、会伤害我们、会让我们恐惧的，我们的性人核的反应就会很大。我们的性人核要是收到来自于外界的恐惧的时候，好，或者是压力的时候，我们通常会有两种反应，一种就是逃，啊，就是赶快跑掉。离开这个危险的现场，让我恐惧的地方。另外，就逃不掉，就打反击，那就是愤怒，就是生气。所以，愤怒的背后的原因啊，不一定是你真正生气，是因为你的生存受到了威胁，你产生了恐惧，是用这种生气来代替你的恐惧。真正的愤怒的背后是恐惧哦。所以，大家可以去思考一下：哎，当我在生气的时候，是不是我其实觉得？有一些生存受到威胁，所以我把我的恐惧放大了。然后呢，我用愤怒的方式去跟别人沟通。关于这个恐惧的议题、啊，哈，我们之后可以再多谈一谈。我现在想跟大家去分享关于愤怒啊，愤怒的话，我们大概把它分成两种吧。一种是叫做比较是健康的愤怒，那它是什么样呢？它是一种表达，而且是有界限的哦。也就是说，我可以告诉你，我现在很生气。但是我不会呃拼命的骂你啊！我只是告诉你我很生气。那所谓的界限就是说，我在跟你说话，我是把你当成一个尊重的个体或是尊重的人去做表达，而不是把你当成一个小狗啊、物体啊这样子去谩骂。呃，健康的愤怒主要是为了沟通，我是在表达我的感受，我为我的感受负责。除了表达愤怒之外啊，我可能也会表达我的难过。啊，悲伤跟失落的情绪，所以它是一个让对方会感觉到你是想跟他沟通和表达，而不是你是让他觉得你是在指责他。健康的愤怒的表达，哈，表达完之后的关系呢是可以修复跟和好。那除了这个健康的愤怒之外，哈，另外一种我把它叫做什么？叫做是不健康的愤怒，或是我就直接把它叫成是一种虐待，就是你被暴力虐待、话语虐待。他这种虐待呢，他是一种发泄，他是一种威胁，他是一种怒骂。基本上，他只是为了发泄，不是为了沟通。他是为了大量的指责对方。通常这种人呢，他就是表达他的怒气，他不会表达他的难过、悲伤，他会把这种失落的情绪隐藏起来。这就比较像我刚刚所说的，其实他是难过，但他用那种超级愤怒的方式来表达。呃，在这种情况之下呢，关系很容易断裂，也不会和好，而且会往结仇的方向去走。啊，所以这一段哈、哦，我不晓得大家听了感觉怎么样，会不会在你的头脑里面呢出现了一些呃不同的画面啊？想到以前你父母怎么骂你啊，或是你会不会想到你怎么骂小孩啦？你会不会想到你怎么骂你的伴侣呀、啊？哦，你可以想一想，你到底是健康的愤怒，还是你在虐待他们呢？当然，你可以想一想他们是怎么对你的哈。那假如你身边的亲近的人，他们是属于这种比较健康的愤怒哈，那、啊、我恭喜你，你会觉得跟他们的关系还是可以和好，因为这是可以沟通的。但是假如他们是用这种虐待的方式，我觉得你会很担心他生气，因为他一生气就像这个原子弹爆发哇、啊，大概气了很多天，然后你们也很难去收拾哈、啊。所以这种虐待哈，基本上是一个很不好的沟通，我甚至不称它为沟通，我觉得它只是一个情绪发泄。那它是来自于一种很不健康膨胀的自我，什么意思啊？我要稍微解释一下，什么叫膨胀的自我？我们一个健康的自我，我们能够怎么样？很公平的去看待自己，也能够公平的去看待身边的人。但是我们也能够去接受什么？我们也能够去接受这个世界上可能会有一些不幸或者是不公平的事情。我们不会把我们的自我呢膨胀，变成我有特权，所以我一定只能拿好的，不能接受不好。我们能够很合一的去看待自己跟这个身边的人或环境的互动。当我们碰到挫折的时候，我们会去思考，我们会去想这个挫折造成我什么影响，我怎么样可以去改变点点点。但是有一些人呢，他们的自我是很膨胀的啊，他们认为他们有特权，他们对这种不公平呢很敏感，他觉得一定要公平。假如不公平的话，会很生气。像我们常听到有一种叫做路怒症啊，就是。开车啊，被人家按喇叭就很生气啊，因为他觉得他被侵犯了。其实我有时候开车，我也看到一些啊、呃、人不守交通规矩，真的很危险。我真的其实也蛮生气的，可是呢，我不会因此而做一些情绪按钮暴走的事情啊。我只是想说，嗯，这个人其实蛮危险的，我要小心，我不要像他一样。我我会自己会去转化，我不会把自己膨胀了，觉得他是在特别的去羞辱我。所以这个虐待哈、啊，或者是这种暴怒的情况哈、啊，有机会我们下几集我们再跟大家去分享。那这个跟这种所谓的抛弃，或者是所谓的恐惧是很有关系的。所以当我们用5 A 呢去看顾自己的，去觉察自己的生命的时候，我们要去看一看我们的童年哦、啊、有没有这种被抛弃的恐惧，这种恐惧的焦虑在我们的生命中多不多？假如我们有很多的恐惧的话，我们也常常可能会用愤怒，或者是用这种虐待的方式啊，去要求别人。为什么？其实我们只是要要求他不要离开我，我们只是要特别的彰显我是在这里啊，去刷一个特别的存在感。但其实我们不需要用这样的方式，因为恐惧转成的虐待呢，只是会让别人呢离你更远。你的恐惧，假如你能够合理的去看待它。你会有不高兴，但是我们假如能够用一种健康的愤怒去表达的话，反而别人不会离开你。大家可以去想一想，很多的人呢，他们不太知道这个道理啊、哦，都一直在用所谓的愤怒、所谓的虐待去对待身边的人，结果他身边的人真的就一个一个离开他了，反而他的恐惧就更加的加深了。这个在关系里面会是更不好的一个状态。好，所以今天这个节目啊，回到我们这个情绪按钮的话，我就希望大家可以先从5 A 的觉察开始，然后去看看到底自己的原生家庭发生了什么事，然后另外一个就是透过正念的练习，此时此刻的去觉察一下自己的情绪。假如我的情绪是忧郁、是难过的话，哎，我们要停在这个地方，去想一想我难过什么，我情绪低落的原因是什么，而不是用逃避的方式，甚至用愤怒的方式。呃，用这种羞耻感或者是冷漠压抑的方式去面对我们的悲伤。假如我们一直是这样面对的话，我们的情绪按钮就很容易不断的爆发。另外一个是关于愤怒的议题，刚刚有提到这个健康的愤怒跟所谓的虐待，这个也都是跟我们背后的恐惧有关。那假如我们能够去用5 A 的方式去正视一下，我到底怕什么，我的恐惧是什么，我们就可以好好的。不要再被情绪按钮所触动，而是可以真正的去面对我们该面对的一个问题哈、啊。那最后跟大家分享一个模拟个案啊，去结束今天的节目啊，就是我最近跟一对伴侣咨商哈、啊。那这对伴侣刚好很特别，就是先生呢准备去国外工作，其实是一个升迁的机会啦，而且去的话也不是说都不回来，那只是一个短暂的分开。但是太太呢就非常的敏感。只要每一次提到这个出国工作的事情，太太就会情绪崩溃，好，他的那个情绪按钮就被按下去了，就爆了这样子。那后来他们就来咨商啊。那在这个过程中，我去了解这个太太的原生家庭，才发现说啊，因为她的原生家庭呢，她是一个人长大的，好、啊，这也就是所谓的独生子女啊，没有手足，所以她很孤单，所以她很早婚呐、啊。为什么？因为她很希望有一个伴可以陪伴她。所以他从来没有想过他的先生会去国外工作，会暂时的离开他。所以他对于这一点呢就很难接受啊。那我们回溯他的原生家庭，才发现原来他没有身边的手足，他是很孤单的。虽然那孤单感特别的强烈。那另外一个就是他的父亲啊，也是一个不负责任的父亲啊，啊常常离家啊，也是去外面工作，就常常不回家，所以呢让妈妈照顾他很辛苦，所以他就想到了说啊，我的先生。出去工作，就好像他的父亲离开他一样，所以他等于是一种双重的恐惧。那这种双重恐惧，其实他就造成了他的情绪按钮的爆炸。那我们在会谈的过程中，我们带着他回溯他的原生家庭，去处理他在原生家庭中的失落跟悲伤，甚至生气跟愤怒。那我们处理完以后，他对于他先生呢，能够去国外工作的事情呢，虽然还是会有一些焦虑跟紧张，但是就不会像以前。那么的歇斯底里了，那因此他们就可以去谈啊啊，在这段时间怎么去度过啊，然、啊、后之后多久回来一次啊啊，甚至太太也准备能够去国外工作一起生活啊，他们就开始为未来去做计划，而不是一直停留在这个情绪按钮被引爆的一个状态。那这一切的一切都是来自于说他能够去觉察他的原生家庭，他就不会被卡住了，然后他就能够为未来呢做更多的一些准备。所以以上这个故事哈、啊，希望能够让大家对这个情绪按钮有一个更深刻的、呃、深刻的理解。那也希望大家能够去看看自己有没有什么样的情绪按钮，也能够透过这样的节目呢去化解，去明白一下自己发生了一些什么样的事情。好，那我们今天的节目就到这边结束啊、呃，也谢谢您的收听啊、呃，也欢迎您将这美好的资讯分享给更多身边的好朋友。那我们就下回空中再见，拜拜。